1: este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A região do Vale do Paraíba atravessa agora um interessante período de transição florestal. Um estudo conduzido pelo pesquisador Ramon Bicudo dentro do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e que contou com o financiamento da FAPESP, mostra que a volta da cobertura vegetal pode ser explicada por fatores diversos que vão desde a participação mais ativa da sociedade civil até o desenvolvimento socioeconômico da região. Para falar a respeito da Volta do Verde no Vale do Paraíba, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Ramon Bicudo, doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp. Ramon Bicudo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado. É, fala para a gente um pouco da sua pesquisa de doutorado. Qual era o objetivo do trabalho, a metodologia que você utilizou?
0: Quais eram as hipóteses que você lançou uma... Bom, minha pesquisa de doutorado se iniciou em 2011 ah, no núcleo de estudos e pesquisas ambientais da Unicamp. Ah, e a pesquisa, a hipótese da pesquisa era investigar se era testar a hipótese de se havia ou não transição florestal no Vale do Paraíba Paulista, no estado de São Paulo. Portanto, para desenvolver essa pesquisa, eu precisei lançar a mão de metodologias relacionadas às ciências geoespaciais. Então eu trabalhei bastante com sensoriamento remoto, utilizando imagens de satélite do, do sistema Landsat 5. É um sistema de satélites um, desenvolvido pela NASA e os produtos desses satélites são gratuitos. Eles têm uma cobertura de praticamente todo o globo, desde 1985 até os dias atuais. Então, portanto, eu basicamente trabalhei com o mapeamento desses, dessas imagens de satélite, para compreender esses processos de mudança da cobertura florestal no Vale do Paraíba ao longo ah, do período em que é coberto por esse satélite, desde a década de 80 até atualmente, e também fiz um trabalho extenso de campo ah, conversando tanto com produtores rurais das propriedades rurais do Vale do Paraíba Paulista, assim como também com aqueles que nós chamamos de stakeholders, que são pessoas envolvidas com instituições que trabalham de alguma maneira com a gestão do uso e cobertura da terra no Vale do Paraíba, como por exemplo a Secretaria de Agricultura do Estado, por por meio das CATs, ONGs que atuam na região, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Polícia Militar Ambiental. Então, basicamente, essas foram as as formas que eu abordei essa pesquisa e que se concluiu em 2015, quando eu defendi a tese de doutorado, discutindo os resultados dessa pesquisa.
1: E o que que significa esse processo de transição
0: florestal? Bom, a transição florestal é uma teoria que procura explicar por que uma região que, anteriormente florestada, após décadas ou mesmo centenas de anos sob um processo intenso de desmatamento, retorna ao estado de floresta. Então, quando a gente pensa em Mata Atlântica, é claro que ainda como um todo bioma, ele não está nesse processo de transição florestal, porque as taxas de recuperação da floresta ainda não superaram as taxas de perda de desmatamento numa região. Mas o que a gente vê no VAR do Paraíba Paulista é que no decorrer das últimas décadas houve um crescimento positivo, um ganho líquido de florestas ah, desde a década de 60. Então essa flore- transição florestal significa que a partir de um determinado momento na história daquela floresta, o desmatamento, as taxas de desmatamento elas cessam ou diminuem drasticamente e em seguida o que a gente observa é o movimento oposto, ou seja, é o crescimento novamente de floresta naquelas áreas que foram desmatadas, então é o retorno da floresta. E quais são os
1: fatores que ajudam a explicar essa regeneração de parcelas da floresta da Mata
0: Atlântica na região
1: do Vale do Paraíba?
0: Bom, aí as explicações são são várias, né? existem diversos fatores que durante a tese eu procurei ah, investigar para compreender as suas razões. né? Então, entre eles, um dos fatores importantes é entender o contexto histórico e e do desenvolvimento econômico da região do VAR do Paraíba Paulista. O VAR do Paraíba Paulista está entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. E nos anos 50 foi construído o Eixo Dutra, né, a Rodovia Dutra, fazendo a conexão dessas duas regiões. E, consequentemente, ali na época dos anos 50, 60, com os planos de meta, ainda na época do governo Getúlio, a a capital São Paulo já era inchada do ponto de vista da industrialização, né, e existia uma demanda para que essa industrialização começasse a ser descentralizada né, de São Paulo. E a região de São José dos Campos, foi uma das áreas-alvo desses projetos de descentralização do processo industrial. E, consequentemente, a região do VAR do Paraíba se tornou um polo industrial muito importante, industrial tecnológico. Com isso, houve uma alta demanda de mão de obra para acompanhar esse processo de desenvolvimento industrial e urbano que estava acontecendo nessa região. E o VAR do Paraíba, por estar ali diretamente afetado por esses processos, sofreu um processo grande de evasão de zona rural, principalmente daqueles municípios mais próximos a São José dos Campos, a Taubaté, as principais cidades, polos econômicos da região diferente do que se observou em Bananal, por exemplo, cidades mais afastadas desses polos. O que aconteceu em Bananal, só pra gente ter em um paralelo? Bom, nós temos que ó, essa transição da população rural para a população urbana em São José dos Campos, por exemplo, nós tivemos essa transição entre 50 e 60 nas décadas de 50 e 60 já em Bananal, essa transição da população rural para a população é, predominantemente urbana só ocorreu no, no final dos anos 90. Quer dizer, então, assim, você vê uma, um, um, diferentes processos de imigração rural, urbano ah, em décadas diferentes, bastante influenciados a questões socioeconômicas que aquelas regiões poderiam oferecer à essa população. Então, falando da transição florestal... Um primeiro efeito que se sentiu nas regiões rurais do VAR do Paraíba foi que a evasão de mão de obra, isso provocou uma diminuição da mão de obra rural, da mão de obra das pessoas que estavam ali fazendo trabalhos de manutenção das, das atividades rurais. E o VAR do Paraíba, por ser uma região que não tem uma adequada capacidade de agricultura de larga escala, mecanizada, é bastante dependente da mão de obra. Então quando você tem uma deficiência de mão de obra ou mesmo inflacionamento da mão de obra provocado pelas áreas urbanas e você acaba atraindo as pessoas da zona rural procurando essas melhores condições, você começa a ter... Os, os produtores passam a ter a necessidade de tomar decisões em relação ao uso da terra. Quer dizer, nem toda a terra que antes eles poderiam manter em trabalho eles podem manter nesse momento. E a partir daí algumas áreas são deixadas ou abandonadas. A partir daí Uh, você começa a observar um processo de regeneração natural da floresta, principalmente nas áreas próximas a remanescentes florestais que já haviam sido deixados.
1: A partir dessa investigação, Ramon, é, que história é
0: possível contar
1: a respeito do uso e da preservação da Mata Atlântica na região do Vale do Paraíba?
0: Eu acho que talvez a, a mensagem mais importante seja que... A cobertura florestal ou o uso dos recursos naturais, eles estão diretamente relacionados com os nossos ciclos sociais e econômicos. Portanto, quando a gente vê o Brasil modernizando a sua agricultura nas regiões do Brasil central, principalmente, aí nós podemos até citar o Mato Grosso como um grande exemplo, você tem que, quando essa marcha para o desenvolvimento, ela começa a criar suas veias, suas novas suas novas flechas apontando diferentes rumos, algumas outras regiões que já não se adequam mais a esse sistema, elas são deixadas para trás e essas regiões naturalmente se integram em novos, novos ciclos. E o que a gente vê no Vale do Paraíba é que em função da, do crescimento e expansão de novos ciclos de desenvolvimento agrícola, do agronegócio, e outras regiões mais adequadas à agricultura de grande escala, o VAR do Paraíba, não tendo essa capacidade de se aderir a esse movimento, ficou, digamos, relegado à sua condição de agricultura de pequena escala, de pequenas propriedades e, consequentemente, liberando espaço para que a floresta pudesse ter a sua oportunidade de regressar como uma resposta a esse ciclo socioeconômico que não só o VAR do Paraíba viveu, mas como também o país como um todo viveu. A região do Vale do Paraíba era
1: adequada para essa exploração agrícola? Eu estou tô, tô fazendo essa pergunta pensando em uma das respostas que você acabou de dar, falando de como os produtores precisavam
0: adequar essa produção. É, bom, o Vale do Paraíba, lá atrás o, o geógrafo Aziz Abissaber, é, inclusive natural do Vale do Paraíba, de São Luís do Paraitinga, ele caracterizou o Var do Paraíba como uma região de mar de morros, mares de morros, porque quando você está no Var do Paraíba é natural você observar que apesar de ter aquela planície que segue o eixo dutra da rodovia, se você entra para qualquer região do Var do Paraíba você vai vai observar uma paisagem dominada por morros. Essa característica, ela é muito importante para criar condições de dificuldade ao produtor rural para usar essas áreas, Por quê? porque em áreas de topografia acentuada você tem uma limitação de uso de máquinas, tratores por exemplo, mesmo para agricultura irrigada se você quiser usar um sistema de pivô central ou algum outro tipo de sistema de irrigação, numa área muito inclinada você vai ter custos enormes de operacional, o que vai começar a fazer com que a sua atividade já não seja tão rentável economicamente. Então, essas, essas características são importantes características que acabaram transformando a atividade a, a econômica, a agrícola do Vale do Paraíba, nem, não tão rentável mais. Então, por exemplo, se hoje você visita uma propriedade rural que trabalha com pecuária leiteira, aqueles produtores que já estão mais intensificados, mais a, investindo em tecnologia, você vai perceber que as, as vacas leiteiras deles, algumas vacas de, especialmente de cruzamento com vacas holandesas, de variedades europeias, elas já não têm mais a mesma capacidade de subir as morrarias para pastagem. Se elas fazem isso, elas perdem produtividade. Então, pensando num produtor hoje que está investindo para ter alta rentabilidade, a a topografia de morro já não é mais importante ou interessante para aquela atividade econômica. Então, ao longo do tempo, essas paisagens que foram ocupadas lá atrás, digamos, numa agricultura de baixa rentabilidade, se a gente fosse comparar com os níveis atuais, é, elas deixam de ser importantes nesse momento. E, consequentemente, aquelas áreas que foram desmatadas e que já não têm mais essa importância para a atividade econômica agrícola hoje, elas são deixadas. E a floresta de Mata Atlântica, naturalmente, com a sua capacidade de regeneração, vem aos poucos conquistando esses espaços que já pertenceu a ela em algum momento. Qual foi o impacto dos
1: eucaliptos para esse processo de transição florestal? Bom,
0: o que foi observado é que na, na última década, pelo menos, ou depois dos anos 2000, a certificação florestal se tornou um importante requisito para que as empresas que operam na região do Vale do Paraíba pudessem comercializar a sua celulose nos mercados internacionais, sobretudo no mercado europeu. Consequentemente, para que essas empresas pudessem ter esses selos de certificação ambiental, sobretudo o FSC e os selos brasileiros, essas empresas precisam estar em conformidade com todas as legislações que atuam sobre aquela região e, por exemplo, o Código Florestal. Nesse sentido, o que foi observado, especialmente nas propriedades propriedades onde nós temos eucalipto plantado, foi observado um aumento Uh, bastante significativo das áreas de floresta natural, sobretudo por causa da necessidade dessas, dessas propriedades rurais em estar em adequação ao código florestal. Então muitas das propriedades, inclusive propriedades pertencentes às próprias companhias que exploram a região para a produção de eucalipto, foi observado o crescimento de quase 100% de cobertura florestal em relação ao que tinha nos anos 80 e o que é observado hoje nos anos 2000, 2010. Então, o que se observa é que essa demanda da sociedade hoje por produtos mais sustentáveis acaba gerando um efeito positivo na tomada de decisão das empresas, no sentido de essas empresas se adequarem a essas demandas e buscando essas certificações que, de alguma maneira, conseguem colocar essas empresas em maior adequação às regras e normas pra, é, a, de desenvolvimento sustentável. A percepção que muitas vezes a opinião pública tem é de que
1: é, essa demanda por produtos que sejam ambientalmente responsáveis não tem tanto efeito. Que Sua pesquisa mostrou que, ainda que indiretamente, esse efeito acontece.
0: Sem dúvida tem efeito positivo e, às vezes, eu eu fico me pensando se é indiretamente, porque acredito eu que quando esse tipo de comportamento muda, ele tem um alvo direto, que no caso da da produção de celulose, ah, esse alvo são as florestas plantadas de eucalipto. Então, é interessante pensar que a certificação florestal, o FSC, por exemplo, ele, ele cria um sistema de garantia entre o mercado e o produtor, e as áreas de produção e a companhia que explora comercialmente aquele recurso florestal. E isso é um um canal indiretamente criado, diretamente criado pelo pelo certificado e que coloca esses dois canais, né? o canal do consumidor e o canal do produtor. E é interessante porque, sem dúvida, essa mudança de comportamento que acaba criando a demanda pelas certificações, isso é um processo que tem sido observado hoje na produção de alimentos, na produção de produtos industrializados, e sem dúvida tem efeito positivo. Especialmente porque você tem as empresas entendendo a necessidade de se adequar às demandas de mercado. E não mais, como talvez se diria nos anos 50 ou até anteriormente, o mercado criando as condições e adequando o consumidor às suas condições e hoje eu acredito que esse movimento está se tornando um pouco diferente, quer dizer, o consumidor cria suas demandas e o mercado precisa encontrar as formas de se adequar a essas demandas, então acho que hoje o poder do consumidor em criar regras ou pelo menos estabelecer os seus parâmetros mínimos é fundamental para que as empresas possam encontrar meios não só de atender às suas necessidades comerciais mas também atender às necessidades da sociedade. A população que vive no Vale do Paraíba tem um
1: papel mais ou menos importante nesse processo de reflorestamento?
0: Uh, pensando no processo da transição florestal, na recuperação que a gente tem observado das florestas naturais do Vale do Paraíba, o uh, um importante papel da sociedade local nesse processo que observei durante a tese foi que essa comunidade, essa população local das zonas rurais, elas são importantes agentes no combate ao desmatamento. Então, quando a gente pensa na recuperação, é é importante ter ter em mente que, de alguma forma, o desmatamento também tem que ser controlado para que, ao longo do tempo, você tenha ganhos líquidos de floresta. Porque, se você ainda tem, mesmo com ganhos de floresta, com crescimento de floresta, perdas em desmatamento, esse ganho líquido pode tender ao zero. Só que não é o que é observado no VAR do Paraíba. Então, o desmatamento, entender os mecanismos que atuam contra o desmatamento é importante. E a população local no VAR do Paraíba, teve até um, um senhor que eu entrevistei durante a minha pesquisa de campo, que ele me disse assim, o celular hoje é o melhor amigo da natureza. O que ele queria dizer com isso? Hoje, no VAR do Paraíba, a, o sinal de celular é é bastante difundido. Você pode, em várias regiões remotas da zona rural do VAR do Paraíba, ter um conseguiu um sinal de celular. Pois bem, a partir dos anos, dos últimos anos, com mais campanha ambiental, mais divulgação de ações ambientais nas regiões ou energias atuando nessas regiões e também com o trabalho da Polícia Militar Ambiental de Educação Ambiental, a população do Vale do Paraíba passou a ter mais conhecimento sobre as políticas ambientais, sobre a própria lei de crimes ambientais. Então, as as pessoas naturalmente começaram a ter conhecimento sobre o que podia e o que não podia fazer. Mas até você ter o conhecimento em o que pode e o que não pode fazer é uma coisa, e você mudar a sua ação em função disso é, uma outra, é um outro caminho. Então, o que foi sendo observado no Var do Paraíba é que, ao longo dos anos, as pessoas tendo consciência dos, das suas responsabilidades e do que pode e o que não pode, em frente às legislações, elas passaram a atuar de maneira voluntária junto ao sistema de denúncias e fiscalização ambiental. Se a gente for pensar na Polícia Militar Ambiental, não existe um efetivo suficiente para que a polícia possa andar regularmente no estado de São Paulo inteiro vendo ações potencialmente ilegais. Então o que a população começou a fazer é denúncias, ligações, informando as autoridades sobre potenciais atos de crimes ambientais. Então, sempre que, então, hoje, a partir do Sistema Ambiental Paulista, sempre que algum cidadão faz uma denúncia de um potencial ato de infração ou mesmo de uma infração, a Polícia Ambiental precisa fazer uma fiscalização daquele ato. E quando ela vai àquela região e nota aquele crime, aquela infração, essa pessoa que comete essa infração ela é autuada e tem as sanções legais previstas por lei. Com o passar dos anos, as pessoas moradoras da região percebendo que esse sistema funciona, que a Polícia Militar Ambiental e os órgãos fiscalizadores vão lá para verificar aquele potencial ato, as pessoas começam a agir de, de maneira a evitar esses atos novamente. Então o que a gente percebeu foi que essa relação entre a população fazendo as denúncias e atuando junto com a fiscalização criou nas pessoas moradoras da zona rural um sentimento de que não devemos mais ah, correr o risco de cometer infrações ambientais quando nós podemos seguir a legislação. Então isso é um é um caso novo, interessante e discutido hoje ah, no Vale do Paraíba e que eu acredito que é um exemplo e é um aprendizado a ser tomado em várias outras regiões do país aonde hoje nós temos ainda problemas de controle ambiental no que diz respeito a atos de infração ambiental
1: Ramon, há alguns anos o estado de São Paulo atravessou um período de severa estiagem como é que a região do Vale do Paraíba atravessou esse período esse processo de estiagem?
0: Bom a zona rural do Vale do Paraíba, assim como a região urbana do Vale do Paraíba, enfrentou um, uma deficiência de recurso hídrico bastante grande. Então, se a, a represa de Paraibuna né, é um grande exemplo a, visual para esse processo, pois quando estava lá em 2014, você podia ver inclusive as ruínas das antigas vilas que tinham ali, antes da construção da barragem Paraibuna, né? Aí ah, um reflexo que foi observado ah, por parte dos produtores rurais, por exemplo, é que muitos produtores tiveram que se desfazer do, do seu gado, produtores que tinham gado para criação pecuária, leiteira, de corte, ah, dado a estiagem, muitos deles ficaram praticamente sem, sem lagos, sem recursos hídricos à disposição durante o pior período. Ah, E aí uma observação de campo e conversando com produtores durante as entrevistas que eu fiz, foi interessante observar a percepção dos produtores ah, da condição das suas matas e relacionando ao fato da estiagem. Bom, a estiagem foi provocada por um período extenso sem chuvas. Mas, independente das chuvas, as florestas têm um papel fundamental para a retenção de água no solo e para composição de reservas de água subterrânea, para manutenção de reserva de água subterrânea, para que especialmente durante períodos longos de estiagem, a bacia hidrográfica não passe por um severo estresse hídrico. E o que foi observado no vale é que, isso eu posso falar a partir das respostas que eu tive de produtores rurais, é que alguns produtores rurais que tinham suas propriedades com nascentes bastante vegetadas já a longa data, se mantiveram com com essas nascentes ainda provendo água mesmo durante o pior período de estiagem. No entanto, produtores que não tinham suas nascentes tão bem preservadas com as áreas de APP inclusive áreas até mais extensas preservadas de floresta, muitos deles tiveram que se submeter a pedir para vizinhos acesso às suas nascentes. Outros tiveram que vender parte de seu gado, porque não tinham condição de abastecimento de água suficiente para todo o seu gado durante o período de estiagem. Então foi interessante observar que esse impacto da estiagem sobre os produtores rurais, gerou uma maior percepção deles sobre a importância em ter as suas áreas de preservação permanente ao redor das nascentes e nos cursos dos rios bem preservadas, com floresta natural, com conservação dado a essa demanda de de você ter o ciclo hidrológico da bacia hidrográfica com as suas condições mantidas. Ramon Bicudo, foi um prazer tê-lo
1: conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. Agradeço a oportunidade. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.